0: A, vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio en el libro de Santiago Vamos a estar en, en, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 12 al 18 Y esta serie la hemos titulado Evidencias de una fe verdadera Miren, hay algo importante en cuanto a las evidencias de una fe verdadera eh, Y se ven reflejadas siempre en la manera que hago uso de la palabra de Dios la semana pasada nosotros estábamos estudiando los primeros 11 versículos y Santiago nos animaba a estar gozosos en medio de las pruebas. Porque cuando nosotros tenemos una prueba, debemos de entender que hay un propósito detrás de ella. En, en, en el versículo 3, él estaba animándonos y nos decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La idea de paciencia es la misma idea de algo que se convierte en algo más resistente. Así que él decía, la, la prueba de vuestra fe los hace más fuertes. Pero no solamente eso, sino que también eh, a, a lo largo de las pruebas nosotros podemos ir siendo formados. ¿verdad? Y en el versículo 4, él estaba diciendo que iba a haber una obra completa. Y el propósito es que nosotros fuésemos perfectos y cabales. O sea, la idea es que no nos falte cosa alguna. Pero estas no son buenas noticias para muchos de nosotros porque ¿a quién de ustedes le gustan las pruebas? Levanten la mano, vamos a ver. A nadie, ¿verdad? Sabía que nadie iba a levantar la mano. Pero uh, esta, es una, esta es una enseñanza importante para nosotros porque nos daría entonces eh, la mente y el corazón para poder resistir la prueba, para poder pasar la prueba cada vez que se presente. Este, este domingo nosotros vamos a estudiar los versículos del 12 al 18 y ahora él está hablando acerca de las tentaciones y yo quiero decirles algo bien importante miren, tentación y prueba en su palabra original eh, son sinónimos y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo es eso? sí, son sinónimos son sinónimos pero tienen una connotación distinta la prueba tiene el propósito de hacer algo bueno en mí, formarme, llevarme a, a, a reconocer la necesidad de la palabra de Dios y a, a llevarme a depender más de Él y a formarme. Esa es la idea de la prueba. Pero la tentación tiene una connotación negativa. Y eh, lo que sucede con la prueba es que si yo no, la tentación, perdón, si yo no resisto la tentación, entonces eso lo que trae a mí es tristeza. Y también el deseo de alejarme de Dios. Y esta mañana yo espero que el Señor me dé la sabiduría para poder eh, explicar este punto, ¿no? Y que no salgan diciendo, ¿cómo? ¿Tentación? ¿Prueba? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la enseñanza de hoy? Sino que vayamos a nuestros hogares y a nuestro diario vivir conscientes de que nosotros, cada vez que somos probados, implícitamente eh, damos la oportunidad para que una tentación se lleve a cabo. Así que vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y quiero que inclinen su rostro y oremos. Padre, queremos esta mañana pedirte que seas tú, Señor. Pedirte que seas tú delante de nosotros, que seas tú también preparando nuestro corazón para poder aprender acerca de las tentaciones. Señor, que el deseo tuyo es que nosotros podamos resistir la tentación. Que esta mañana nosotros podamos ver los beneficios de resistir la tentación, que veamos el peligro que hay en ser tentados, pero también, Padre Santo, que nos ayudes a ver las herramientas o el recurso que nos das para poder, Señor, ser aprobados en el tiempo de la prueba y la tentación. Gracias por tu iglesia, Señor, y ayúdanos a cada uno a examinarnos esta mañana y poder salir esta mañana eh, gozosos porque... Tenemos herramientas importantes para nuestra semana, para nuestra vida, para compartir también a otros, Padre. Gracias, en tu nombre santo oramos. Amén. Entonces, eh, nuestra serie, como les dije, se llama Evidencia de una Fe Verdadera, pero el día de hoy hemos titulado esta enseñanza, Victoria sobre la Tentación. Como les dije al principio, verdaderamente hay dos connotaciones y quiero que ustedes lo tengan presente, pero en el versículo 12 eh, Santiago empieza animándonos empieza animándonos dándonos a conocer el beneficio que hay en resistir la tentación el versículo 12 dice así dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman miren hay algunos puntos importantes en el versículo 12 porque en primer lugar, dice que el hombre que resiste o que soporta la tentación es, según el versículo, vamos a ver, digámoslo con convicción. El hombre que resiste la tentación es bienaventurado. Miren, la idea de esta palabra bienaventurado eh, tiene la idea de alguien que es sumamente gozoso. No alguien que es gozoso, es alguien sumamente gozoso. Bienaventurado el el que resiste, el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida entonces la, el beneficio que nosotros encontramos al resistir las tentaciones es gozo y es que miren eh, la única herramienta que nosotros tenemos eh, y es más que suficiente para poder eh, soportar la prueba es la sabiduría de Dios en el versículo 5 uh, Santiago estaba diciéndoles en medio de las pruebas qué es lo que usted necesita. Hablábamos en los grupos CASA la semana pasada y decíamos, muchas veces nosotros pedimos fuerza. Señor, dame fuerza para soportar este, este tiempo difícil. No, no es fuerza lo que usted necesita. Lo que usted necesita es sabiduría. Usted necesita sabiduría. Y cuando usted hace uso de la sabiduría de Dios, usted comprueba la voluntad de Dios. Usted comprueba que es perfecta, ¿verdad? Como dice también Romanos, 12.2 ¿verdad? que es buena que es agradable que es perfecta y eso trae gozo a su vida el salmista uh, el, el rey David en los salmos él él hablaba acerca de la sabiduría y del gozo que había en, en, en seguir los mandatos del Señor de esta manera en Salmos 116.11 dice me mostrarás la senda de la vida este es este es su canto al Señor él estaba diciendo yo sé que el Señor me mostrará la senda de la vida dice en tu presencia hay plenitud de gozo así que la, la, algo importante que nosotros encontramos al resistir la prueba es porque estamos haciendo uso de su palabra estoy poniéndola en práctica y yo encuentro gozo al obedecer su palabra yo no tengo nada que temer hay gozo pero no solamente eso dice también dice cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman. Cuando estamos hablando de la corona de la vida, no estamos hablando de su salvación. Y yo quiero que nosotros tengamos esta parte clara. Él no está tratando de hablar de su salvación. Esto es como un galardón. Como cuando eh, los atletas eh, en el tiempo de, de los romanos, ellos venían y tenían las Olimpiadas y tenían que pasar varios, varias pruebas físicas. Y al final coronaban a, aquel a quien había salido ileso y que había ganado. Entonces le ponían una corona de laurel, ¿verdad? Esa es la misma idea de esta corona, es un galardón. Pablo habla acerca de este galardón, le estaba hablando a, a Timoteo, en 2 Timoteo 2, eh, él estaba diciéndole lo siguiente, si... si si quieren pueden buscarlo conmigo en segunda de Timoteo perdón 4.6 dice miren la condición en la que está Pablo en este momento dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe ¿Cuál es la condición de Pablo en este momento? Él está a punto de ser ejecutado. De pronto estos son los últimos días de su vida. Pero hay algo que él tiene seguro. Que él ha peleado la buena batalla. Que él ha acabado la carrera y que él ha guardado la fe. Entonces él tiene la plena seguridad de lo que sigue en el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida así que este es un galardón que el Señor va a dar al final de su vida cuando usted haya corrido la buena, la, la buena carrera cuando haya peleado la buena batalla cuando usted haya hecho uso de la palabra del Señor para poder resistir las, las tentaciones Él tiene un premio para usted pero este premio, según el, el, el versículo 12 y este versículo que acabamos de leer, el 8 también, el 12 de Santiago 1, dice que esta corona de vida Dios la ha prometido a quienes, a los que le aman. Entonces miren, hay algo bonito en esto, ¿por qué? Porque el, el hecho de resistir la prueba trae e implícito el gozo, no solamente eso sino una promesa también de el galardón. pero esto es fruto de mi relación con Dios cuando yo amo al Señor ¿qué es lo que yo quiero hacer? quiero obedecerlo quiero honrarlo no quiero defraudarlo así que el galardón es un plus el galardón es un plus ¿por qué? porque yo estoy buscando honrar al Señor porque lo amo la manera en que usted vive demuestra su relación con Dios Miren, hay gente que no considera esto. Y dice no, 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 miren, amar a Dios es ir a la iglesia, ofrendar, ayudar a los pobres y de ahí lo demás, pues, se compensa. No, no, no. Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos y él, él les daba algunas recomendaciones, Jesús estaba uh, eh, dando como sus últimas instrucciones a sus discípulos uh, y... Él estaba diciendo, en Juan 14:15. Él estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero había algo importante que los discípulos tenían que reconocer. Que la manera en que yo iba a mostrar el amor que tenía hacia Él, solo se iba a dar a través de la obediencia. Juan 14:15. Jesús hablando, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la manera en que nosotros... Vivimos refleja cuánto amo al Señor. Así que si usted está esta mañana haciendo cuentas y dice, bueno, cuántos galardones quiero tener en el cielo, de pronto usted está desenfocado. El punto es, cuánto ama al Señor, no le importa si va a haber un galardón, lo que a usted le importa es que el Señor se sienta orgulloso de su hijo. Eso es lo más importante. Me parece interesante que Santiago, cuando empieza a hablar de las tentaciones, empieza a hablar de los beneficios de resistirla porque como les dije antes la prueba tiene una connotación positiva ¿no? un trabajo de Dios para mi vida pero la tentación tiene una connotación negativa y ahora en el versículo 13 eh, Santiago sigue hablándonos después de hablarnos de los beneficios ahora empieza a hablarnos de los peligros de los peligros que hay dice en el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Este, este versículo, Santiago está tratando de dejar algo bien claro. Él está diciendo, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Miren lo que dice el versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo quiero preguntarles esta mañana, ¿cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Si sí, como les dije al principio, uh, una, uh, esta palabra es casi la misma pero tiene dos connotaciones diferentes la diferencia que hay entre una prueba y una tentación es su origen la prueba viene de parte de Dios, la tentación viene de parte de mi carne y él está diciendo nadie puede decir que es tentado de parte de Dios miren es cierto que Dios eh, tiene el poder de que yo no sea tentado más de lo que pueda resistir primera de Corintios Primera de Corintios eh, 10, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y les está diciendo lo siguiente, Primera de Corintios 10, 13, él les dice lo siguiente, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que Pablo está dejando algo claro, le está diciendo, miren, ninguna tentación a la que ustedes se van a enfrentar es más de lo que ustedes pueden soportar. Pero miren, no solamente Dios es fiel en no dejar que sea tentado más de lo que puede mi carne, sino que también Él es fiel dando una salida para que pueda resistir, para que pueda soportar. Así que sí es cierto que de pronto Dios tiene el poder sobre esta tentación de permitir que no sea tentado más de lo que yo pueda ser tentado, pero Dios no produce la tentación. Jesús cuando hablaba a sus discípulos y les estaba enseñando cómo orar en Mateo capítulo 6 hay una parte en el Padre Nuestro el versículo 13 Jesús les está diciendo miren estas son las cosas que ustedes tienen que pedirle al Señor y lo que ustedes tienen que pedirle al Señor versículo 13 entre, entre todo lo demás que está enseñando dice no nos metas en tentación o prueba más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, el Señor estaba diciendo, ustedes pueden pedir al Señor que no, lo, no los meta en una prueba, que no los meta en una tentación. Ustedes pueden pedir a eso, pero también pueden pedir que los libre del mal. Esa palabra mal también puede traducirse como el maligno. Líbranos del maligno, Señor. Líbranos del mal, líbranos del maligno. ¿Y por qué le podemos pedir a Él? Bueno, lo mismo, el mismo versículo lo menciona. Él dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que cuando usted es tentado, ¿a quién debe recurrir? Cuando usted, en su carne, se ve atraído y seducido, ¿de quién debe depender? De aquel que da las fuerzas para librarlo de la tentación. Así que... Eh, Santiago está queriendo dejar esto claro. Él está diciendo, ¿saben? Hay un peligro. Hay un peligro en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros caemos en una tentación, nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Pero el Señor está diciendo, no, no, no. Espere un minuto. Yo le di las herramientas, yo le di la dirección, yo estoy aquí para usted, pero usted decidió Obedecer su carne. El versículo, el versículo 14 empieza hablándonos acerca del proceso de esta tentación. ¿Cómo es que alguien logra caer en una tentación entonces? Dice, sino que cada uno dice es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, esta, este atraído y seducido es la misma acción que tiene un pescador cuando pone un señuelo en su anzuelo. ¿verdad? Él pone un señuelo en su anzuelo, tira el anzuelo y seduce al pez verdad, y lo hace pescado. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice entonces, dice, la concupiscencia después de haber concedido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Miren, hay algo bien importante en estos versículos porque él asemeja no solamente la obra de un pescador sino que también eh, una mujer eh, que concibe, pasa su preñez y da luz. Tenemos algunas mujeres embarazadas en, en, en la congregación eh, y la verdad esto no ha sido de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Verdad Wendy? No ha sido de la noche a la mañana. Uh, esto no fue tampoco obra del Espíritu Santo ¿verdad? Eh, lo que está tratando de decir es ¿saben? El, el hombre cae en la tentación porque decide coquetear con el pecado decide coquetear con el pecado y yo puedo fingir todo lo que yo quiera yo puedo fingir todo lo que yo quiera yo puedo actuar como un buen hombre como un gran cristiano como un hombre que, que tiene principios pero tarde o temprano tarde o temprano va a haber un reflejo de lo que verdaderamente soy tarde o temprano así como alguien de pronto puede esconder una relación y decir usted es el novio de tal no usted puede esconder una relación es más usted puede esconder el hecho de que usted eh, intima con una persona usted puede esconderlo también pero después de nueve meses va a ser difícil esconder un hijo así que él está diciendo ¿saben qué es lo que pasa? que nosotros empezamos a coquetear con el pecado y ese coqueteo empieza a abrir puertas y esto tarde o temprano va a dar fruto por esa razón nosotros somos tentados y él muestra entonces el peligro para decirnos si usted hoy está coqueteando con el pecado huya, huya Pablo también a Timoteo le decía huye de las pasiones juveniles huye usted tiene el recurso huir, correr, correr no es para cobardes sino para valientes usted debe de reconocer el peligro que hay en la tentación, nuestra carne es débil, el que esté firme, dice la palabra de Dios, vea que no caiga el corazón del hombre es engañoso, así que no podemos confiar en nuestros sentimientos. Mucha gente dice, no, lo que le dicte es su corazón. No, téngale cuidado a su corazón, téngale cuidado a su corazón. Así que eh, Santiago está hablándonos, miren, me parece que es, es interesante ¿no? cómo él primero empieza hablándonos de los beneficios de resistir la, la, la tentación, pero no solamente eso, sino que ahora habla de los peligros, pero en los versículos siguientes, en los versículos 16, eh, perdón, sí, en los versículos 16 al, al 18, nos habla acerca de los beneficios o el recurso que nosotros tenemos para vencer la tentación. Así que si hasta este momento usted no ha puesto atención, este es el momento. Este es el tiempo, porque aquí es donde está... Eh, también la parte que nosotros necesitamos aplicar. Estas son las herramientas para nosotros. Versículo 16 dice, hermanos míos, no erréis. Esta palabra no erréis es lo mismo que él estuviera diciendo, no se equivoquen, no, no se confundan, no sean engañados. Porque nosotros muchas veces lo que hacemos en los tiempos en los que hemos caído y hemos sido seducidos por una tentación, es decir, Señor, ¿por qué me has puesto aquí? No, 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 no se equivoquen, no se equivoquen. No erréis. Versículo 17 está dándonos la razón. La razón por la cual Dios no puede hacer eso, el versículo 17 dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él está diciendo toda buena dádiva y todo don perfecto estaba tratando de ver la diferencia entre dádiva y don y ¿saben qué? es lo mismo y el, el, el propósito de Santiago de usar estas, estos dos sinónimos en la misma oración es para hacer un énfasis él está tratando de decirnos, miren, todito lo que el Señor le da. ¿Cuánto toditito lo que el Señor le da? Es bueno, es bueno, es perfecto. El problema muchas veces es que nosotros, al no hacer uso de la sabiduría de Dios, al no hacer uso de su dirección, nosotros nos vemos en situaciones donde queremos culpar a Dios, pero todo es bueno, la palabra de Dios eh, nos dicen Romanos 8.28 que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero Daniel, ¿cómo puede una enfermedad ayudarme a bien? Pero, ¿te has puesto a pensar en el valor de la salud antes de estar enfermo? ¿Alguna vez lo han pensado así? ¿Cuán importante es estar sano? A veces tenemos que estar enfermos para darnos cuenta de que hay muchas cosas que usted y yo tomamos por sentado. A veces decimos, pero ¿qué hay de bueno en que yo tenga problemas en mi familia? Bueno, ¿alguna vez te has dado cuenta cuán importante es la familia? ¿No es a veces hasta que tenemos problemas en nuestra familia en cuando empezamos a poner en orden nuestras prioridades? Así que el Señor en realidad todo lo que Él, Él, Él permite y todo lo que Él nos da es bueno todo es bueno todo es bueno él está diciendo amados míos no es reis toda buena dádiva y todo imperfecto, perfecto dice desciende de lo alto del padre de las luces así que la provisión de Dios siempre va a ser buena no importa si es una circunstancia difícil es de pronto una circunstancia que le va a ayudar a evaluar la gracia y la misericordia de Dios para con su vida por otra parte algo que me debe de ayudar a estar seguro de que todo lo que Dios da es bueno, es porque Dios no cambia. Él no cambia de opinión. Nosotros sí cambiamos de opinión. ¿Por qué razones nosotros podemos cambiar de opinión? Bueno, eh, si, si fulano de tal es mi amigo, ¿verdad? Y, y me hace un favor, entonces eso a mí me pone en una posición de decir, bueno, a él sí. A él sí le voy a ayudar cuando él necesite. Pero a todos los que llamé y no me contestaron el teléfono, a todos esos... Los tengo en la lista. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Cambiamos. Cambiamos depende de la reacción externa de los demás. Dios no cambia. Él está poniendo este ejemplo y está diciendo que Él es el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, en el sistema solar hay dos tipos de estrellas. Una estrella que tiene luz propia... Y hay otra estrella que depende de la luz de los que tienen luz propia. ¿Verdad? Por ejemplo, en nuestro sistema solar está el sol. Él tiene luz propia. ¿Pero qué estrella no tiene luz propia y depende de la luz del sol? La luna. Ajá. Quiero preguntarles. Depende el tiempo, ¿verdad? O, o, o la temporada en el mes o en, en el año. ¿Cómo recibe usted la luz de la luna? A veces la recibe toda de parte de la luna, a veces cuarto menguante, a veces... Entonces todo depende del estado de la luna. Y yo creo que de ahí es donde sale, y dice, no, es que este es lunático, dice, de pronto, no está siempre en el mismo punto. Yo creo que esto es lo que él está tratando de decir en este momento. Usted puede confiar que Dios es bueno y que todo lo que Dios le da es bueno, ¿sabe por qué? Porque Él no cambia, Él no cambia, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Pablo animaba a Timoteo eh, porque Timoteo era como su, su hijo en la fe y lo había mandado a hacer eh, esta obra también de, de levantar líderes eh, para que cuidaran de las iglesias, y él estaba recordando algo a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, él le dice, si fuéramos infieles, Timoteo, si vos y yo fuéramos infieles, tenemos que recordar algo, que él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Así que la fidelidad de Dios no depende de un factor externo o de cómo me comporte yo con él. La fidelidad de Dios está ligada a su carácter y Él es bueno. Él es bueno. Pero sigue dándome, en el versículo 18, dos puntos más. Dice, el versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él está diciendo, ¿saben cuál era la voluntad de Dios? Bueno, si ustedes pueden recordar de pronto un versículo bien conocido por todos nosotros, puede ser Juan 3.16. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 3.16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios? ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros podamos creer en su Hijo Jesucristo. Y a través de creer en su Hijo Jesucristo, no pasemos a condenación, no nos perdamos. Porque Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Él quiere darle otra vida. Esa vida que usted quiere llevar conforme a sus pensamientos y a sus caminos, cuénteme cómo le ha ido. Cuénteme. Usted está tratando de entonces de llenar sus vacíos con cosas externas que nunca, nunca, nunca van a saciar su sed de Dios nunca Él quiere por su voluntad hacernos darnos una nueva vida hacernos nacer pero Él usa un medio dice por la palabra de verdad por la palabra de verdad Jesús cuando Él estaba describiéndose a sí mismo en Juan 14 6 Él estaba diciendo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie dice viene al Padre si no es por mí así que ¿cómo usted puede en esta nueva vida aprender a vivirla de una manera que glorifique honre al Señor que traiga gozo y paz a su vida haciendo uso de su palabra haciendo uso de su palabra la palabra de Dios es viva es eficaz pero también es como una lámpara a mis pies si queremos pensar en algunos versículos que eh, usábamos la semana pasada Él está lleno Dios está lleno de sabiduría por eso necesitamos del Señor la voluntad de Dios es que nosotros obtengamos una nueva vida pero para qué una nueva vida para qué ayudarnos a, a vivir lleno de gozo en este, en, este, en este mundo la razón la termina dando en la última parte del versículo 18 dice para que seamos primicias de sus criaturas. Miren, esta idea de primicias de sus criaturas, eh, 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 Santiago está usando una acción que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento y era la fiesta de las primicias. ¿De qué se trataba la fiesta de las primicias? Bueno, la fiesta de las primicias era la acción del pueblo judío de sacar lo primero de sus cosechas, lo primero de sus ganados y entregarlo al Señor. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de decirle a Dios o reconocer de parte de Dios esto que me diste, esto primero que me diste, te lo entrego a ti porque yo sé que de ti viene todo, yo sé que puedo depender de ti y esta ofrenda es el reflejo de mi confianza, mi gratitud y mi devoción a ti. Santiago está diciendo, ustedes deberían de ser esas primicias. Ustedes deberían de ser esas primicias. Ustedes deberían de ser el reflejo de la fidelidad de Dios. Ustedes necesitan ser la evidencia clara de que Dios se merece la honra, la gloria y la alabanza. Así que si nosotros no pasamos la, la tentación, no es porque Dios no nos ha dado los recursos es porque nos hemos dejado llevar por nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Yo estaba pensando esta semana eh, en cómo, cómo amarrar toda esta idea ¿no? de la tentación y las pruebas. Y estaba pensando en la historia de José en Génesis. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de José, espero que sí. En Génesis... Eh, nosotros encontramos la historia de José. La historia de José empieza desde el capítulo 39 de Génesis. Y, 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 y para resumirles la historia, José es vendido por sus hermanos, por envidia. Eh, José no solamente es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto como esclavo, sino que a la casa en la que él fue llevado la esposa de esta, de esta persona a la cual él estaba ahí ayudándole, eh, se enamora de él y quiere seducirlo para acostarse con él y él huye. Así que ella toma la, la oportunidad para acusarlo entonces de violación injustamente, lo meten a la cárcel, en la cárcel él ayuda a alguna gente esperando que estas personas lo ayuden a él, no sucede nada y de pronto el Señor pone en, en el faraón un sueño y este sueño era que ahí van a haber siete años de, de abundancia, pero de ahí van a haber siete años de calamidad. Y miren, lo importante de esto es que al final José, al final de esta peregrinación de alrededor 20 años, que este muchacho pasa de ser esclavo, de ser alguien un prisionero, termina siendo el número dos en todo el reino. Número dos. Número dos. Y de pronto se encuentra que sus hermanos llegan a pedirle ayuda a él. Piénsenlo, ¿qué haría usted? No, no me diga. ¿Qué haría usted si ahora usted es el número dos en el reino, tiene todo el poder y se encuentra con aquellas personas que lo vendieron? ¿Qué habría pensado también la esposa de Potifar que lo acusó falsamente? El número dos. Pero cuando José se revela a sus hermanos, él les dice, ahora pues, el capítulo 45 de Génesis, versículo 6, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él está diciendo, no se preocupen. Todo esto tenía un propósito de Dios para guardar su vida. Ustedes saben que si José no hubiera actuado conforme a la voluntad de Dios Israel no existiría porque hubiera muerto de hambre en el desierto y de pronto nosotros tenemos mucho que aprender esta mañana en cuanto a lo que es una prueba y en cuanto a lo que es una tentación quiero concluir con un par de cosas tres cositas resistir la tentación es el reflejo de la obra de Dios en mi vida y el gozo que trae cada día Miren, el reflejo de resistir la tentación es esa relación que yo tengo con Dios. Es que yo no lo quiero deshonrar, así que no le hago caso a mi carne. Eso trae gozo cada día. Lo más peligroso de olvidar la importancia de la sabiduría de Dios es dejarme llevar por mi propia sabiduría y mis deseos. Yo no los voy a animar a que prueben, los voy a animar a que resistan porque según los versículos que acabamos de leer el fin el fin de obedecer la tentación siempre va a ser muerte Dios es bueno su bondad no depende de mi fidelidad su voluntad darme una nueva vida su propósito que, pueda, que yo pueda ser un testimonio de su fidelidad así que ya tienen el mensaje solo falta la aplicación ¿verdad? El deseo es que nosotros como iglesia sigamos creciendo en el conocimiento de su verdad, no para hacernos cabezones, sino para hacernos obedientes. ¿Cómo encontrar gozo en su vida? Busque del Señor. ¿Cómo enfrentar la prueba? Busque sabiduría. ¿Cómo resistir la tentación? Aférrese al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque reconocemos que tu voluntad es buena que lo que tú quieres para nosotros siempre va a ser el que te podamos honrar y vas Señor a, a darnos todo lo necesario incluso Señor vas a tener la potestad de que no seamos tentados más de lo que podamos resistir con el propósito de que salgamos de esa tentación y comprobemos tu buena voluntad para nosotros gracias por tu palabra y ayúdanos Señor a ser una iglesia diferente en tu nombre es Santo